0: Hallo und herzlich willkommen zu Carstens Corner, ihrem Podcast rund um Economics-Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel, auf unseren Chefvolkswirt Carsten Brzeski müssen wir heute leider verzichten, aber wir haben Glück und, und mein Kollege Sebastian Franke ist uns zugeschaltet. Hallo Sebastian. Hallo Franziska. Fangen wir mal an. Äh, diese Woche gab es direkt zu Beginn am Montag ähm, Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in der Eurozone. Die sind ja sehr positiv ausgefallen, lagen im August bei äh, 3,7 Prozent oberhalb des Vorjahres. Ähm, ja, das liegt einfach daran, die Einkommen, die sind ja relativ stabil geblieben ähm, und es war relativ schwer, sein Geld im Dienstleistungssektor loszuwerden eine ganze Zeit lang. Dieses hohe Niveau wird aber voraussichtlich erstmal nicht gehalten werden können und außerdem müssen wir bedenken, dass der Ausverkauf, der sowohl in den Geschäften als auch online eine ganze Weile nach hinten verschoben wurde, was jetzt auch nochmal die, ja, die Umsätze nach vorne getrieben haben durfte. Wenn wir jetzt aber gerade schon beim Thema Einzelhandel, Bezahlen, Umsätze sind, Sebastian, ich glaube, da hast du uns diese Woche ja was ganz Spannendes mitgebracht.
1: Ja, Franziska, das ist richtig. Wir führen ja dreimal im Jahr eine große Verbraucherumfrage durch in vielen europäischen Ländern. Und äh, einmal im Jahr werfen wir dabei auch einen Blick auf die Zahlungsgewohnheiten, also zum Beispiel auf die Frage, für was nutzen die Leute denn Bargeld, für was nutzen die Leute denn zum Beispiel Kartenzahlung oder kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten. Und ähm, da waren wir dieses Jahr natürlich vor allen Dingen daran interessiert, was denn sich am Verhalten der Verbraucher in dieser Hinsicht geändert hat, im Zuge von Corona, im Zuge der Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie ergriffen worden sind, aber auch äh, in Sachen beispielsweise Kartenzahlungen, kontaktlose Zahlungen gegenüber Bargeld. Denn es war ja doch so, dass ähm, dazu auch geraten wurde, dass man eben Bargeld vielleicht vermeiden sollte. Es war immer so ein bisschen unklar, inwieweit das jetzt wirklich ein bedeutender Übertragungsweg war. Aber es hat halt dazu geführt, dass dazu aufgerufen wurde, man solle Bargeld doch vielleicht lieber vermeiden und lieber mit Karte, idealerweise in kontaktloser Form, zahlen. Das war ja auch ein Novum. Also in vielen Läden, erinnere ich mich, ist es noch gar nicht so lange her, dass das eben gar nicht ging. Also das klassische Beispiel ist immer der Bäcker, wo man seine Brötchen holt. Da war es ja häufig so, dass die überhaupt keine Kartenlesegeräte hatten in vielen Fällen. Ansonsten erinnere ich mich auch, dass in Läden oft äh, Schilder hängen oder vielmehr hingen in dem Fall, auf denen dann sowas stand wie Kartenzahlung erst ab 10 Euro, ab 20 Euro. Und ähm, also sowas ist ja jetzt äh, im Zuge von Corona über den Jordan gegangen, eben weil er dazu aufgerufen wurde, verstärkt Karten und kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten zu nutzen. Und wir wollten natürlich wissen, hat das denn tatsächlich zu einer Änderung geführt? Insbesondere bei den deutschen Verbrauchern, denn bei denen hatten wir ja in den letzten Jahren im Rahmen dieser Umfrage immer wieder festgestellt, dass die also noch sehr viel stärker als andere Europäer an ihrem Bargeld hängen.
0: Und was sind die Ergebnisse? Hat es zu einem Umbruch geführt?
1: Ja und nein. Also wir haben natürlich, ähm, das war ja zu erwarten, eine deutlich verstärkte Nutzung anderer Zahlungsmöglichkeiten gegenüber dem Bargeld gesehen. Ähm, wir haben in der Vergangenheit schon mal gesagt, dass sich diese Vorliebe der Deutschen für das Bargeld vielleicht rauswachsen muss im, im Rahmen von von Generationen sozusagen, weil wir schon immer gesehen hatten, dass die Jüngeren stärker auf oder vielmehr weniger auf Bargeld gesetzt haben als die älteren Verbraucher. Und äh, der die Änderung, die wir jetzt gesehen haben, die war ungefähr so groß, wie es vorher der Generationenunterschied war, möchte ich mal sagen. Ähm, diesen Generationenunterschied gibt es natürlich immer noch, aber es gibt natürlich auch immer noch den Unterschied zu den übrigen europäischen Verbrauchern, denn auch die zahlen natürlich deutlich weniger mit Bargeld, als sie es vorher getan haben, auch wenn es vorher schon weniger war als in Deutschland. Und ähm, es ist also nach wie vor so, dass die Deutschen stärker an ihren Münzen und ihren Scheinen hängen als die Verbraucher in anderen europäischen Ländern. Aber wie gesagt, das Ganze auf deutlich niedrigerem Niveau, was die, was die äh, Werte für das Bargeld angeht, das äh, muss man also sagen, wie gesagt, das hat sich so verschoben, wie wir es ansonsten vielleicht für den Zeitraum von, ja, von einer Generation oder so erwartet hätten. Beispiele sind zum Beispiel hier insbesondere der regelmäßige, meistens der wöchentliche Lebensmitteleinkauf, wenn man also für die Familie einkaufen fährt in den Supermarkt. Wir haben also gesehen, dass diese regelmäßigen Einkäufe äh, im letzten Jahr von den Verbrauchern in Deutschland äh, noch fast zu 60% Prozent mit Bargeld bezahlt wurden. Und das ist jetzt also deutlich weniger. Da sind wir jetzt also unter die 40%-Marke gerutscht. Das ist fast so wenig, wie es in Europa vorher der Fall war. In Europa lagen wir da letztes Jahr noch so bei 35, 37% Prozent vielleicht. Ähm, europaweit sind wir da aber mittlerweile nur noch bei knapp über 20%, Prozent, die das tatsächlich mit Bargeld erledigen. Also da sehen wir das, was ich eigentlich schon angesprochen hatte. Äh, es verschiebt sich. Insgesamt nach unten, aber der Unterschied zwischen den deutschen und den äh, europäischen Nachbarn, der bleibt. Und äh, wie gesagt, das sehen wir eben auch, wenn wir auf die Altersverteilung schauen, zwischen den verschiedenen Altersgruppen bei den Verbrauchern. Da sehen wir dann, dass es tatsächlich nicht die Jüngsten sind, die am wenigsten Bargeld verwenden. Das könnte man ja intuitiv erstmal annehmen, weil man sagt, die sind vielleicht am offensten gegenüber neuer Technik, sowas wie kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Ähm, tatsächlich sehen wir aber äh, oder vermuten wir, dass es so ist, dass die Jüngsten einfach noch nicht so viel Auswahl an Zahlungsmitteln haben, dass die also noch nicht zu Anfang ihres Berufslebens vielleicht noch nicht das ganze Portemonnaie mit verschiedensten Kreditkarten verschiedener Anbieter vollstecken haben und vielleicht auch einfach noch nicht das Geld haben, um sich äh, eine Smartwatch ans Handgelenk zu hängen, äh, mit der man dann bezahlen könnte. Wir sehen, dass die zweitjüngste Gruppe unserer Umfrage, das sind die Verbraucher von 35, nein, von 25 bis 34 Jahre dass die also über alle Zahlungsarten oder über alle Ausgabenarten hinweg, die wir uns angeschaut haben, dass die die geringste Barzahlerquote haben und zwar teilweise deutlich. Also wenn wir uns äh, nochmal beispielsweise diese regelmäßigen Lebensmitteleinkäufe anschauen, da liegen die auch nur noch bei etwa 24 Prozent, die sie mit Bargeld bezahlen und das ist ja eben auch der Wert, den die europäischen Verbraucher hier aufweisen. Das heißt... Äh, die jüngeren oder die zweitjüngsten Verbraucher in Deutschland, die liegen schon auf dem Wert des europäischen Durchschnitts und äh, da liegen die älteren Verbraucher halt immer noch etwas höher, die liegen bei rund 40 Prozent, das ist also schon ein bisschen mehr, das ist ein deutlicher Unterschied und wir sehen auch, dass die jüngeren Verbraucher, also in dem Fall hier die Altersgruppe 25 bis 34, dass die überall nochmal etwas stärker, einen etwas stärkeren Rückgang hatten in der in der Angabe, dass sie vorwiegend mit Bargeld diese, diese Einkäufe tätigen. An der Stelle sind jetzt diese Lebensmitteleinkäufe vielleicht nicht das ideale Beispiel. Die sind sowohl für diese Altersgruppe als auch für die älteren Verbraucher um fast 20% zurückgegangen. Aber beispielsweise sowas wie ähm, der schnelle Snack zwischendurch oder der Coffee-to-go, ähm, da sehen wir also, dass äh, da der Rückgang bei den jüngeren Verbrauchern doch fast doppelt so groß war wie bei den älteren Verbrauchern. Also die reagieren schon stärker auf die neue Situation, dadurch, dass sie eben ihr Verhalten umstellen vom Bargeld weg ähm, und bewegen sich damit so in Richtung des europäischen Durchschnitts. Und wie gesagt, die älteren Verbraucher in Deutschland, die sind es halt noch, wo wir dann größeren Unterschied sehen, die haben eben auch ihre Bargeldnutzung reduziert in Zeiten von Corona, aber die sind eben von dem europäischen Durchschnitt noch ein bisschen weit weg. Das heißt, die zahlen eben vieles nach wie vor, üblicherweise mit Bargeld.
0: Ja, das ist ja wirklich interessant zu sehen, dass ähm, ja so eine doch wirklich sehr schlimme Krise dann doch in, in so einem Punkt oder in, in vielen gerade Punkten, die Digitalisierung betreffen, irgendwie einen positiven Impact haben kann oder jetzt eben doch hatte. Ähm, was ich mir gedacht habe, als ich mir die Ergebnisse deiner Studie angesehen habe, ob uns das nicht generell auch ein bisschen zeigt, dass Deutschland prinzipiell ein bisschen hinterherhinkt, was Digitalisierung betrifft. Weil ich beispielsweise, ich, ich gehöre zu der Gruppe, ich habe eigentlich nie Bargeld in meinem Portemonnaie und ich möchte am liebsten jedes Brötchen, was ich mir kaufe, möchte ich mit meiner Karte bezahlen können. Ähm, ich habe ja aber ganz oft tatsächlich auch trotz Corona, wo, wo Kartenzahlung immer empfohlen wird, überhaupt nicht die Möglichkeit dazu. Also auch wenn ich im Taxi fahre beispielsweise, außer ich hole mir ein Uber, was ich mit der Kreditkarte so zahle, kann ich es ja nicht ohne Bargeld eigentlich äh, bewältigen. Meinst du, dass dieser, dieses Hinterherhinken Deutschlands hinter dem europäischen Durchschnitt auch irgendwie so ein bisschen mit diesem generellen Digitalisierungsthema zusammenhängt?
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Dazu können wir dann ja nächste Woche vielleicht noch bei den Carsten befragen. Das ist ja auch so ein Lieblingsthema, ähm, das Thema Investitionen, die ja, Jetzt mit dem äh, auch dem, dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung im Rahmen von, von Corona äh, so ein bisschen bekämpft werden sollen. Da soll ja auch gezielt in diese Bereiche investiert werden. Aber äh, wenn man da zum Beispiel auch mal die etwas älteren Folgen unseres Podcasts sich anhört, da kann man also hören, wie Carsten das auch immer wieder bemängelt hat, dass eben Digitalisierung in Deutschland ja immer noch so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt wurde, auch Themen wie digitale Infrastruktur, Breitbandausbau und so weiter. Ähm, vielleicht tut sich da jetzt was. Ähm, ist natürlich immer schade, dass es dann erst äh, eine weltweite Pandemie einer neuen Viruserkrankung braucht, um sowas auszulösen. Ähm, aber vielleicht können wir da dann wenigstens noch ein bisschen was Positives draus ziehen, dass sich in der Richtung dann ein bisschen was tut. Es ist ja auch gar nicht so, dass die Leute generell komplett verschlossen wären und äh, generell nur daran, da, da, dazu tendieren würden oder generell nur darauf bestehen würden, ihr Bargeld zu verwenden. Ähm, die Zahlen, die ich eben äh, zitiert habe, das waren ja alles Zahlen, die die übliche Zahlungsmethode der Verbraucher abgefragt haben, also womit bezahlen sie üblicherweise die folgenden Ausgaben und ähm, das ist in vielen Fällen halt tatsächlich noch das Bargeld, aber wir sehen auch, wenn wir die Verbraucher mal befragen, welche Zahlungsmöglichkeiten sie denn in letzter Zeit, in dem Fall haben wir nach den zurückliegenden sechs Monaten gefragt, überhaupt genutzt haben, da waren natürlich Mehrfachnennungen möglich, das heißt, da konnte jeder alle Zahlungsmöglichkeiten aufzählen, die er überhaupt mal benutzt hat im vorangegangenen halben Jahr. Auch da war Bargeld halt noch auf Platz 1. Aber die verschiedenen Kartenzahlungsmöglichkeiten kamen teilweise nicht weit dahinter. Also beliebt ist da, insbesondere in Deutschland, die Karte klassischerweise zum Einstecken mit der Pin-Eingabe. Sowas wie äh, kontaktlose Zahlungen sind ein bisschen dahinter, gerade in Deutschland. Europaweit sind die auch schon fast auf dem Level. Ähm, und äh, da sieht man also, die Deutschen machen das auch, aber es ist vielleicht eine Gewohnheitsfrage, dass sie eben immer noch viele Dinge einfach äh, standardmäßig, üblicherweise mit Bargeld bezahlen. Das sehen wir auch zum Beispiel, wenn wir darauf schauen, was die Verbraucher sagen, wie sie denn gerne bezahlen würden. Da sehen wir eben, dass bei kleineren Zahlungen, so kleineren einmaligen Ausgaben, jetzt nicht die Kategorie Wocheneinkauf, sondern Sachen, die man sich einmalig kurz beim Laden irgendwo kauft, ähm, da ist also auch Bargeld in Deutschland ganz klar Nummer eins, ist es sogar auch europaweit, aber eben mit deutlich geringerem Vorsprung. Also europaweit ist da ganz dicht dran auf Platz zwei das schnelle Rüberziehen der Karte, kontaktlose Zahlung, auch ohne PIN-Eingabe, die ja bei kleineren Beträgen gar nicht mehr verlangt wird von den Geräten und äh, wir sehen also, dass das eben bei kleineren Beträgen eben noch einen großen Unterschied darstellt zwischen Deutschland und dem Rest Europas, dass da das Bargeld eindeutig dominiert und bei den größeren Zahlungen, wenn es dann darum geht, so mittelgroße Ausgaben, die man gelegentlich mal hat, vielleicht ein paar Schuhe oder sowas, da nähert sich das dann doch sehr viel stärker an und da ist dann die klassische Kartenzahlung mit Einstecken der Karte und PIN, tatsächlich sowohl deutschlandweit wie auch europaweit die Nummer eins Und noch stärker gilt das für größere Ausgaben, äh, zum Beispiel irgendwelche elektronischen Geräte für zu Hause, also vielleicht ein Fernseher oder sowas. Ähm, da sind es dann tatsächlich auch, nur, auch in Deutschland nur noch wenige, die sagen, für sowas schleppe ich tatsächlich noch viel Bargeld mit mir rum. Also es ist eine Gewöhnungsfrage und... Äh, die ist halt etwas beschleunigt worden jetzt durch Corona. Ich bin da gespannt auf die Ergebnisse des nächsten Jahres, wenn wir die Umfrage wieder durchführen, ob das dann zeigen wird, dass diese Verhaltensänderung dauerhaft ist oder ob es vielleicht wieder zurückgesprungen ist in alte Verhaltensweisen oder ob das vielleicht der Anstoß war und sich die Deutschen jetzt auch nächstes Jahr verstärkt dem durchschnittlichen Verhalten der anderen Europäer stärker annähern. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das gerne mal im Detail nachlesen möchten, Ab nächster Woche finden Sie dann auf unserer Homepage unter Publikationen auch äh, die komplette Studie zum Download. Da können Sie es dann schwarz auf weiß mal nachlesen und auch noch mit ein bisschen mehr Details, als ich das eben hier in der Kürze der Zeit anreißen konnte.
0: Ja, vielen Dank, Sebastian. Äh, das war auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube, wir äh, sind alle ganz gespannt auf die nächsten Ergebnisse, beziehungsweise ob äh, ja, wir dann doch mal von unseren alten Gewohnheiten uns ein bisschen hier losreißen können in Deutschland.
1: Ja, werden wir sehen. Wir hatten ja eingangs äh, schon gesprochen über die Einzelhandelsumsätze. Und in der Vergangenheit hatten wir ja schon so ein bisschen darauf hingewiesen, dass äh, zumindest in der ersten Phase äh, der Erholung nach den, nach den sogenannten Lockdowns, ob man das jetzt nun nennen will oder nicht, ist ja auch eine Diskussion, aber wir bleiben erstmal bei dem Begriff, dass in dieser ersten Phase die Erholung tatsächlich ja vom Konsum, vom Indigent Konsum gerade auch in Deutschland, gestützt wurde und diese Zahlen sehen ja jetzt auch für den August noch mal gut aus, ähm, aber die Frage ist natürlich, wie geht es damit weiter, wenn jetzt zum Beispiel sowas wie Kurzarbeitsregelungen auslaufen, wobei die ja gerade erst noch verlängert wurden, aber wenn zum Beispiel sowas ausläuft, wie die Anzeigepflicht für Insolvenztatbestände und wir dann vielleicht in absehbarer Zeit doch zum Beispiel mehr Insolvenzen haben und auch äh, doch vielleicht schwächere Arbeitsmarktzahlen auch mal wieder sehen, wie sieht es dann mit dem Verbrauchervertrauen aus? Sitzt dann das Geld noch so locker? Ähm, werden dann die Verbraucher auch weiterhin hier diese Erholung dann mit ihrem Konsum stützen können? Oder ist das dann die Phase, wo dann vielleicht doch der klassische Motor der deutschen Wirtschaft die Industrie und die Exporte wieder anspringen? Und äh, dazu gab es ja diese Woche dann Zahlen, die doch einigermaßen ermutigend aussahen. Zumindest für den Moment, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Da hast du recht. Also zumindest was die Exporte betrifft, können wir zufrieden sein. Im August sind sie hier in Deutschland um 2,4 Prozent angestiegen im Vergleich zum Juli. Die Importe sind auch sehr stark allerdings gestiegen, ja, um 5,8 Prozent.
1: Das ist dann vielleicht auch dieser Konsum, den wir sehen. Konsumiert werden ja in vielen Fällen eben nicht nur Sachen, die im Internet noch hergestellt worden sind. Und diese starken Zahlen zum Konsum, die können ja auch eben mit Importen zusammenhängen. Und gerade wenn die Verbraucher dann zum Beispiel sowas wie Anschaffungen im Elektronikbereich tätigen, das sind ja in vielen Fällen dann Dinge, die beispielsweise aus Fernost kommen.
0: Richtig. Was die Exporte betrifft, ist allerdings ähm, ja, 2,4 Prozent gestiegen. Äh, das hört sich erst mal ganz, das hört sich positiv an, weil sie sind ja gestiegen. Aber wir liegen hier immer noch 10 Prozent unterhalb des äh, Niveaus von Februar, also bevor, bevor die Krise angefangen hat. Ähm, so, da müssen wir jetzt aber auch bedenken, dass ähm, in einigen Ländern, wo die Fallzahlen jetzt wieder steigen, äh, da, da wird es stärkere Restriktionen wieder geben. Ähm, <lacht> nennen wir das jetzt Lockdown oder nicht, ist die andere Frage, aber ähm, es wird auf jeden Fall wieder zu Einschränkungen kommen, kommt ja bereits ähm, und das wirkt sich dann wiederum auch auf die deutschen Exporte aus. Ähm, also wird man einfach weniger in diesen Ländern, in denen es die Restriktionen gibt, wird man weniger importieren. Ähm, zudem kommen natürlich auch immer mehr strukturelle Veränderungen dazu. Ja? Das ist einmal der Protektionismus mancher Länder, der dann eben äh, langfristig irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten bereiten kann. Zum anderen ist das aber auch die wirtschaftliche Verschiebung weg von diesem klassischen herstellenden Gewerbe, vielmehr hin zum, zum Dienstleistungssektor. Und das sind ja einfach Dinge, die lassen sich... Schwieriger exportieren als, als, ähm, ja, ein, ich sag mal, ein klassisches Gut. Ähm, ja, also in Zukunft dürften wir für die Exporte auf jeden Fall erstmal ein bisschen mehr Gegenwind als Rückenwind erwarten. Also, das heißt, jetzt fürs dritte Quartal, ja, bestätigt unsere positive Einschätzung. Ähm, allerdings fürs vierte, wie auch in den vorherigen Podcasts, wahrscheinlich schon öfters haben wir das erwähnt, müssen wir vorsichtig sein. Ähm, was die Industrieproduktion betrifft, das war leider ein bisschen enttäuschend. Ähm, da sind wir unterhalb des Juliwertes jetzt im August, also minus 0,2 Prozent hatten wir da. Im Vergleich zum Vorjahr sogar minus 9, fast sogar, also 9,6, minus 9,6 Prozent. Ähm, da können wir aber uns auch sicher sein, auch wenn sich jetzt die Entwicklung für September weiterhin fortgesetzt hat, diese doch negative Entwicklung, ja. Dann werden wir dennoch fürs dritte Quartal eine Wachstumsrate von ungefähr 10% Prozent erwarten dürfen. Ähm, und das macht jetzt zwei Dinge relativ deutlich. Zum einen die starke Erholung Deutschlands nach dem Lockdown. Ähm, zum anderen aber auch, und das ist, das ist so ein bisschen das Gefährliche daran, ähm, ein starkes drittes Quartal ist kein Versprechen an das vierte. Also, dass wir jetzt in den letzten Monaten super starke Zahlen gesehen haben für für Exporte für ähm, Einzelhandelsumsätze wir sehen da schon der das Tempo das nimmt da, da ist ein bisschen Dampf raus ja da ist ein bisschen Fahrtwind schon rausgenommen das heißt ähm, diese diese Entwicklung die wird sich verlangsamen wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen ähm, ja nicht nur verlangsamen sondern sehr verschlechtern aber ohne jetzt äh, die Katastrophen-Queen sein zu wollen. Ähm, bleiben wir vorsichtig, wenn wir ähm, auf die Entwicklungen im vierten Quartal schauen.
1: Dann schauen wir doch mal. Ich hatte meinen Optimismus jetzt auch so ein bisschen darauf gestützt, dass ja jetzt im August sich die Orderbücher in der Industrie wieder so ein bisschen besser gefüllt haben. Viereinhalb Prozent mehr gegenüber dem Juli. Äh, tatsächlich jetzt nur noch knapp zwei Prozent etwa unter dem Vorjahresniveau im August. Und äh, was mir so ein bisschen Mut gemacht hat, eben weil ja dann im Ausland in vielen unserer Exportländer eben auch Restriktionen zunächst mal wieder gelockert worden waren, dass eben diese Anstieg in den Orderbüchern eben zu großem Teil auch aus dem Ausland kam. Das hat mich so ein bisschen optimistisch gestimmt. Schauen wir mal, wir werden es sehen. Ähm, möglicherweise kriegen wir ja doch, wie, wie du es angesprochen hast, hatten wir in den letzten Folgen schon matisiert, äh, diesen gefürchteten Double Dip mit einem erneuten Einbruch nach der anfänglichen Erholung. Wir wollen es alle nicht hoffen, aber das hängt vermutlich viel stärker von der Dynamik der Corona-Pandemie ab als von allen anderen, als von irgendwelchen wirtschaftlichen Grundlagen, die wir jetzt betrachten oder analysieren könnten. Und von daher bleibt es da vermutlich nur das Abwarten. Dann sage ich vielen Dank, Franziska, für, die, für das interessante Gespräch heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen natürlich vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit und Aufmerksamkeit wieder geschenkt haben. Heute war es vielleicht ein bisschen zahlenlastiger als sonst. Es gab ja auch genug Zahlen, über die wir berichten konnten. Nächste Woche dann wieder gewohnt meinungsstark mit unserem Chefhochschild Carsten jeski Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder nicht so gut gefällt. Bewerten Sie uns auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und immer her mit Kritik oder auf Themenvorschlägen. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Machen Sie es gut. Bleiben Sie uns gewogen. Vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.